0: Je suis Nicolas Barraillé, cofondateur de la plateforme Nico.io. Le but de ce podcast, t'aider à gérer tes finances personnelles. Immobilier, financier, prévoyance. Il y a plein de sujets qu'on va pouvoir aborder. Partir plutôt à la retraite, protéger ta famille, tes enfants, acheter une résidence principale, se payer peut-être la voiture de tes rêves, le bateau. On va pouvoir parler de tout. Je t'invite à t'abonner à ce podcast, à en parler autour de toi. Allez, on y va
1: L'immobilier est sur toutes les lèvres. et SCPI est morte, vivent les SCPI, un véhicule qui a, qui a une longue route mmh. devant elle. Dans un contexte où l'immobilier est repricé,
0: Bonjour à tous. Donc Le but aujourd'hui, c'était de redémarrer la série des webcasts et d'avoir un invité en rapport avec l'actualité. On, on va en parler rapidement en suivant. L'actualité dernière, c'était un petit peu les évolutions sur les SCPI, avec un effet d'annonce d'Amundi en, en début d'été, euh, qui a mis un peu le feu aux poudres, avec euh, des évolutions de valeur en, en milieu d'été et quelques SCPI qui ont diminué leur valeur de part. Euh, donc ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu... Euh une quinzaine d'SCPI sur 215 qui ont diminué leur valeur de part, et aujourd'hui un phénomène où les gens se posent la question de savoir si c'est un souci peut-être conjoncturel ou structurel. Et, et on va en parler, puisque j'ai reçu aujourd'hui donc, euh, Pierre-Antoine de Burgala, euh, déjà de d'Iroco, euh, que vous devez connaître, donc qui va répondre un petit peu à toutes ces questions, et puis euh, on va aussi parler de lui et d'Iroco. Euh,
1: salut Pierre-Antoine. Bonjour Nicolas. Bon, déjà première question, comment ça va toi Au top, au top, euh, en vent contraire justement avec l'actualité récente, et, et j'aurais plus de désir à t'expliquer pourquoi. Bon. Tu chez Patrimonia, parce qu'on en parlait ce matin. Mmh. Euh, on, on
0: est au lendemain de Patrimonia. Comment ça s'est passé C'est quoi un petit peu peut-être les, les bruits de collard que tu as pu avoir
1: Écoute, euh, tu l'as dit toi-même dans ton introduction, euh, l'immobilier est sur toutes les lèvres. Euh, clairement, euh, lors de ce Patrimonia, euh, l'attention était largement centrée euh, vers les évolutions des, des SCPI, le contexte immobilier, le marché. Est-ce que c'est trop cher, etc. Donc les, les, il ne faut, faut pas fuir dans des, dans des moments comme ça, au contraire montrer les forces et les faiblesses de manière totalement transparente à nos partenaires et c'était le but effectivement de notre venue un patrimonial. Bon, euh, je reprendrai le mot,
0: euh, transparence. Euh, alors, pour expliquer un petit peu aux, aux gens qui peuvent nous écouter, nous regarder, c'est vrai que je t'appelle assez souvent, peut-être des fois un peu trop. Jamais. Euh... <rire> Dès que j'ai une question, je t'appelle. Euh, pourquoi Parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est vrai que euh, tu as un regard, en tout cas, tes, t'es partie prenante de, de, du domaine de la SCPI, avec une SCPI euh, qui a fait du bruit, voilà, parce qu'elle euh, s'est créée, elle, était, elle fait partie des trois les plus rentables, avec une vision, une, une vision assez jeune, euh, aussi bien sur les frais de souscription et choses comme ça. Mmh. Et du coup, c'est vrai que... Euh, quand on a eu ce mouvement un petit peu des, des premières SCPI, qui étaient à Mundi qui font une grosse décote à moins 17 de Périal et, et de Primonial, euh, ma première réaction, ça a été de taper en disant, bon, mais vous un petit peu, qu'est-ce qui se passe et, et comment tu vois les choses Avant qu'on démarre les questions-réponses, je voulais te remercier, parce que euh, tu n'as jamais fui, comme tu nous dis là, à, à Patrimonia, et tu as toujours été transparent. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je pense que dans notre domaine, euh, qui est la finance personnelle et la gestion de patrimoine, l'information, c'est la clé. Mmh. Donc déjà, merci de ça, et, et n'hésite, pas, n'hésite pas à me dire si, si je t'appelle trop. Euh, avant de plonger dans le sujet des CPI, moi j'aime bien aussi m'intéresser un peu à l'interlocuteur. Est-ce que tu peux un peu peut-être nous résumer ton parcours pro avant d'arriver déjà chez Heroco
1: Oui, euh, avec plaisir. Euh, écoute, euh, alors ça fait un petit moment que je suis dans l'industrie, euh, quasiment une quinzaine d'années. Euh, j'ai été banquier, euh, donc je comprends euh, tes, tes problématiques vis-à-vis du client final. Personne n'est euh, parfait. Et ce qui fait d'ailleurs sûrement euh, ma certaine proximité avec... Euh, avec tes pères conseillers de son patrimoine. Euh, puis après, je suis parti euh, côté assureur. Donc, je comprends également les problématiques des assureurs qu'ils sont en train de traverser aujourd'hui. Euh, et enfin, pour rejoindre l'asset management et notamment l'immobilier. Donc, dans mes expériences les plus récentes et euh, les plus notables dans le domaine qui nous mmh. intéresse aujourd'hui en immobilier, c'est euh, Swiss Life Frame, effectivement, mmh. où j'étais en charge de, de la commercialisation, notamment de Dina Pierre. Euh, et après, j'ai rejoint Novaxia, euh, avec euh, mon ancien patron de l'époque euh, euh, qui est Nicolas Kert euh, pour lancer notamment une SCPI qui s'appelle NEO euh, et qui est une SCPI sans frais de souscription et là ça commence à, à expliquer l'histoire et enfin depuis maintenant trois ans euh, j'ai rejoint Iroko pour le lancement d'Iroko Zen euh, la SCPI des, pre- des, des premiers usages de demain et, euh, et voilà. voilà mon parcours très brièvement
0: Top Avant peut-être qu'on parle d'Iroco, euh, au niveau de Swiss LifeFrame et Novaxia donc tu l'as dit, tu as lancé une SCPI sans frais de souscription, euh, donc qui était un peu le sens de l'histoire que, que, que tu as aujourd'hui. Euh, comment tu pourrais résumer un, un petit peu ce passé que tu as eu chez, chez les deux entreprises et qu'est-ce qu'elles t'ont
1: apporté Swiss Life, c'est une boutique qui t'apprend à être euh, très rigoureux, c'est une, c'est une structure qui est très institutionnelle, euh, avec une, une très bonne culture macro euh, de l'immobilier, euh, tandis que Novaxia est une, est une boutique qui, qui joue beaucoup plus sur l'audace, sur euh, tenter de nouvelles choses, et tu vois, on, je te disais, on a, on a lancé euh, Novaxia NEO, donc euh, première SCPI sans frais de souscription. C'était la boutique pour faire ça. Ouais. Euh, donc c'est effectivement deux structures qui m'ont apporté des choses très différentes euh, et qui aujourd'hui, euh, où Hiroko au final est un point, point d'orgue et le parfait mélange de ces deux caractéristiques. – D'accord, donc une première so- so-
0: société structurée, très structurée, parce que assureur, réglementation, et on dirait avec des étages et du maillage. Mm-hmm. La deuxième, où il y avait un peu plus de liberté et d'audace, où tu as pu mm-hmm. entreprendre, parce que c'est vrai qu'il faut, faut se le dire, la, la première S&P sans frais, qui était quand même une révolution dans le marché, puisque, mm-hmm. quand on dit la première, c'est que ce n'était jamais arrivé. les S&P existe depuis mm-hmm. plus de 40 ans. – Ouais, 60 ans même. Euh, – Donc, bon, mm-hmm. voilà, 20 ans d'écart. Mm-hmm. <rire> et donc, du coup, euh, hyper atypique. Euh, t'as rejoint en 2021 en tant que DGA Iroco. Mm. Euh, comment ça s'est passé C'est quoi la genèse
1: de l'histoire ouais. Alors, Iroco, c'est une société de gestion qui existe depuis juin 2020. Euh, donc, il y a eu son agrément en juin 2020, euh, qui a été créé par quatre personnes initialement, quatre fondateurs. Il y en a trois qui sont... Euh, issus avant tout euh, du marketing digital euh, qui ont créé des boîtes euh, plutôt successful euh, et qui ont euh, bien revendu d'ailleurs une boîte euh, ils se sont retrouvés avec euh, un peu d'argent ils ont une une problématique que tu connais bien en tant que en sur patrimoine qui est une problématique de remploi de produits de session. et donc euh, plutôt que de céder on va dire aux sirènes de la moquette épaisse des banques privées ils sont allés voir le quatrième fondateur qui lui a toujours été en immobilier dans des des grosses boîtes d'instit et l'idée, à partir de 2015-2016, ça a été euh, d'acheter euh, de la matière immobilière, euh, notamment en logistique, quand personne n'en voulait hein, à l'époque, hein, c'était de la tour ondulée, euh, et euh, d'acheter plein de petites lignes, euh, de les structurer, restructurer, de les développer, et d'en faire un pool de portefeuilles, et d'aller voir des institutionnels pour leur revendre euh, Le quelque chose d'agrégé. Exactement. Ça a été plutôt euh, une réussite. Euh, à côté de ça, ils ont fait d'autres opérations euh, plus classiques en bureau, euh, etc. Euh, et euh, bah, à force de faire de la perf, tu as forcément des amis, famille, proches qui viennent te voir et qui disent « c'est génial ce que tu fais, je veux absolument souscrire à, à tes opérations ». Sauf que c'était ce qu'on appelle du value-add, avec mmh. un risque certain, on ne met pas dans, des rondes en carrés. Mmh. Et euh, concrètement, ils se sont posés la question de savoir euh, qu'est-ce qu'ils pourraient faire comme type de fonds qui pourrait accueillir le plus grand nombre, euh, donc plutôt grand public Et euh, tu le dis toi-même, la SCPI, euh, c'est un vieux produit d'épargne qui existe depuis euh, plus de 50 ans et euh, dans lequel on peut faire beaucoup de choses. Et donc, pour être SCPI, il faut être société de gestion, d'où la création d'Iroco, société de gestion régulée par l'Autorité des marchés financiers. Et là, tu as deux façons de faire une société de gestion. Soit tu le fais, entre guillemets, euh, tout seul dans ton coin euh, et tu prends le temps que ça ça prend le temps. Il y a des très belles réussites récentes euh, sur des sociétés de gestion qui se sont créées depuis peu soit tu mets tout de suite des moyens euh, significatifs. Euh, et donc là, euh, l'autre façon de faire, c'est effectivement d'aller chercher des gens qui maîtrisent bien le monde régulé euh, qui ont une certaine expérience. Et ça a été plutôt le cas chez Iroco, euh, où euh, on est allé chercher des gens euh, dans des grandes maisons de gestion, euh, dont je pense faire partie, euh, pour effectivement euh, lancer le premier euh, véhicule, qui est donc la SCPI Irocosen, qu'on a lancée en novembre 2020.
0: comme tu dis le premier il y a des annonces à venir ou
1: euh... Il y en a eu, euh, puisque en avril dernier, euh, on a lancé euh, un deuxième fonds euh, qui est une SCI support du C, euh, qui s'appelle Hiroco mmh. Next, euh, et qui commence à être référencé dans un certain nombre de contrats d'assurance-vie. Et à côté de ça, on a une activité qui est un peu plus, euh, euh, un peu plus confidentielle de, de Club Deal, euh, pour du 150 0BTR oui. euh, ou de la trésorerie d'entreprise. Ok. Bon, pour, les, pour les gens
0: qui ne connaissent pas le 0 btr je vois une société, je fais de la plus-value, je la place pendant 5 ans et je fais un report de, d'imposition et du coup ça me ouais. permet d'investir. Bon. Euh, ok, donc quand même pas mal d'activités, ils sont venus te chercher pour, euh, on va dire, euh, mettre en place ce que tu avais vu chez Swiss Life et ce que tu avais vu chez, euh, chez mm-hmm. Novaxia. Euh, c'était quoi toi tes ambitions en, en partant de chez Novaxia et en arrivant chez Roco
1: Alors, je suis un convaincu... Euh de la pertinence de la SCPI sans frais de souscription euh, pour plein de raisons. Réglementaire, sens de l'histoire, euh, transparence, tu vois, on parlait de transparence en tout début de, de, d'entretien. Euh, donc, clairement, euh, on ne peut pas être tout seul à avoir raison. Il peut y en avoir encore plein. Et d'ailleurs, je suis ravi d'entendre dans le marché que d'autres sont en train de se créer. Euh, donc, la SCPI sans frais de souscription, elle a encore, euh, elle a encore euh, plein de... Plein de routes à faire et euh, en lancer une nouvelle chez Iroco était extrêmement pertinent. Euh, surtout qu'on euh, peut, on peut avoir différentes stratégies de gestion, euh, tout aussi pertinentes les unes que les autres. Et donc, euh, donc c'est le cas sur, sur Iroco. Euh,
0: selon toi, euh, qu'est-ce qui différencie Iroco Alors, il euh, y en a trois qui n'ont pas de frais, mais qu'est-ce qui différencie Iroco des autres SCPI du marché aujourd'hui
1: ouais. alors, Iroko, euh, alors, la SCPI Iroco Zen, euh, elle s'est créée quand même en novembre 2020. Alors là, je... Ça fait appel à notre mémoire, hein, mais euh, oui. et vu qu'on traverse tellement de crises en ce moment, c'est qu'on les oublie euh, les unes après les autres. Mais euh, novembre 2020, on était en plein Covid, donc mine de rien dans une, euh, dans une période très chahutée. Et euh, dès le début, euh, quand Hirocosen a été lancé, l'idée, c'était pas de répliquer le stock euh, d'immobilier que tu vois dans euh, 99,9% des CPI, c'est-à-dire très bureau, euh, avec un peu de commerce, mais plutôt euh, bah, fort de... Euh, de l'évolution des usages de l'immobilier tertiaire, parce qu'on fait effectivement, là je fais une parenthèse, on ne fait que de l'immobilier tertiaire, c'est-à-dire d'entreprises mm-hmm. euh, dans Irocosen, pas de résidentiel. Euh, on, euh, on a voulu accompagner euh, les transitions générationnelles, démographiques, digitales. Ça veut dire quoi Donc là, je pars sur la stratégie de la SCPI. Oui. Concrètement, euh, bah le, le bureau est en pleine évolution depuis un petit moment. Ça a été accéléré par le Covid. Donc on parle beaucoup de télétravail, de réorganisation des bureaux. Et donc notre jeu, entre guillemets, dans la SCPI, ça a été de faire peu de bureaux, euh, ou alors des bureaux qui suivent justement ces nouvelles tendances, et idéalement ce qu'on appelle de l'étatique, donc loué à euh, Pôle emploi, ministère de l'immigration en plein cœur de Madrid. Récemment on a acheté euh, euh, l'équivalent sécu en Irlande. Euh, Ensuite on a fait davantage de commerce, pas tout type de commerce, c'est ce qu'on appelle du commerce essentiel, donc on a acheté des supermarchés un peu partout en Europe, donc en France, en Espagne, en Allemagne, en Irlande. On a acheté également euh, du commerce avec une activité santé, éducation. Alors, qu'est-ce que c'est C'est des pôles emploi, euh, pharmacie, maison médicale. On a acheté, euh, comme on est à Paris, ici, euh, on a acheté l'hôpital, la polyclinique de euh, Et enfin, on a, euh, au lancement d'Iroco Zen, eu une, on ne renie pas ses origines, une, une surpondération en locaux d'activité, petite logistique, et entrepôts et ça on le fait donc un peu partout en europe de l'ouest mmh. euh, on le fait particularité de gestion sur des actifs de taille modeste et ça c'est une grosse particularité d'Irokozen c'est à dire C'est-à-dire qu'on se concentre sur des actifs qui font entre 1 et 20 millions d'euros D'accord. la fourchette est large hein, <rire> mais euh, mais qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'on est sur un marché qui est euh, historiquement moins adressé par les asset managers traditionnels mmh. donc on est moins concurrencé euh, par euh, par nos confrères euh, et ça nous permet d'être euh, d'avoir moins de concurrence et donc d'être un peu plus agressif sur les prix en tant qu'SCP qui collecte, mais ça on parlera ouais. après de la collecte, hein, euh, et donc euh, d'aller chercher des meilleurs rendements pour nos investisseurs.
0: Oui, parce que vous faites partie des meilleurs rendements 2023 Mmh-hmm. et 2022 euh, euh, sur la SCPI. Euh, au niveau de l'actualité, parce qu'à la rigueur, ce qu'on on va faire aussi, c'est parler un peu de l'actualité, c'est, plaisir, c'est aussi, ouais. aussi un peu l'objectif. Ce qu'on a vu sur les 15 SCP qui ont diminué leur valeur de part, euh, c'est que Amundi a, a, a émis un signal d'alarme, l'AMF l'a repris en disant attention, qu'est-ce qui se passe, et a demandé à, aux sociétés de gestion de faire une réévaluation de leur parc en milieu d'année. Chose atypique, parce que normalement c'est une fois par an et pas deux fois par an. Tu es très bien renseigné. Euh, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que certaines du coup, euh, la valeur de part d'une SCP, pour les gens qui ne le sauraient pas, doit être entre plus 10% et moins 10% de la valeur de reconstitution. Sans faire trop de technique, la valeur de la reconstitution, c'est la valeur de mon parc plus les frais que j'ai eu pour les acheter. En gros, très simple. Ouais. Prix d'un immeuble plus les frais notaires et quelques frais financiers. Il ouais. euh, y a eu deux diminutions différentes. Une qui était vraiment sur le fait que l'immobilier a diminué parce qu'on a eu une augmentation des taux. Et une autre qui est, en fait, et tu l'as dit, euh, vous, vous n'êtes pas dedans, mais euh, qui ont diminué mécaniquement la valeur de parc pour avoir de meilleurs taux de distribution en 2024. Euh, c'est quoi ta vision des choses Et, et, et comment, te, comment tu pourrais nous éclairer sur cette tendance-là
1: Il ouais. y a plein de questions euh, dans ta question. Euh, déjà, effectivement, euh, si je dois repartir sur euh, ce qui s'est passé cet été et pour qu'on se voit aujourd'hui et qu'on parle de ça, euh, comme tu le dis, euh, les, euh, cet été 2023, il y a pas mal de choses qui se sont accélérées. Alors, comme je te le disais, ça fait un petit moment que je suis dans l'industrie et ça fait un petit moment qu'on me dit que l'immobilier est trop cher et que ouais. ça va se casser la figure. Je me, enfin, j'en, j'en discutais encore avec certains de mes confrères. On nous disait la même chose en 2018, la même chose en 2015, etc. Après, qu'est-ce que ça veut dire l'immobilier est cher Ça dépend, il faut toujours le comparer aux autres classes d'actifs. En l'occurrence, a priori, ce n'était pas le cas, puisque ça a tenu jusqu'alors. Effectivement, euh, cet été, on a reçu une demande de l'autorité des marchés financiers euh, de s'assurer exactement euh, que le prix payé par l'épargnant, tes clients, euh, soit cohérent par rapport à euh, la valeur réelle de l'immobilier qu'il y a dans les CPI. Pourquoi Parce qu'on a connu depuis un an une hausse de taux absolument Incroyable, Historique. une brutalité euh, sans, euh, sans précédent. Et euh, bah, l'immobilier c'est directement corrélé au taux. Pourquoi Parce que et là, je vais essayer d'être le plus pédagogue possible dans mes explications. Euh, généralement, on compare les rendements euh, de l'immobilier avec l'OAT 10 ans en France, par exemple, ce qu'on appelle par, euh, par nature le rendement euh, de l'actif sans risque. Euh, et donc, quand on a une OAT euh, 10 ans qui était au radé pâquerettes ces 10 dernières années, euh, bah on attendait, est-ce que l'immobilier rémunère un peu plus Et c'est pour ça que bah, si on compare avec euh, le meilleur immeuble de bureau euh, de Paris, bah, c'était un actif qui rémunérait à peu près euh, 3%. Tu vois. Mais c'était cohérent, encore une fois, avec l'OAT 10 ans. Euh, aujourd'hui, l'OAT 10 ans elle a flambé, mmh. et donc ce, l'écart entre euh, cet OAT 10 ans, donc l'actif sans risque, et le rendement de l'immobilier devient mauvais. Mmh. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne rémunère pas le risque que l'on prend en achetant de l'immobilier. Et donc, quand tu as des taux qui flambent, il faut que ton rendement, paf, il se décompresse. Euh, Et pour se décompresser, il n'y a qu'une seule solution, c'est donner plus de rendement et donc faire baisser la valeur des actifs. Et c'est exactement ce qui se passe, en tout cas ce qu'anticipent effectivement les demandes. Et euh, bah, ce qu'on peut supposer, c'est que pendant ces 5-6 dernières années, on a été... euh, dans un marché qui avait des taux bas et durablement bas, et qu'on a acheté donc trop cher par rapport à une réalité future, qui aujourd'hui est arrivée. Oui. Euh, donc ça, c'est, 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 c'est un premier élément d'explication. Donc c'est vrai qu'en ce moment, dans la presse, on lit beaucoup, euh, c'est la fin des SCPI, et tu vois, je rebondis sur ce que tu disais, oui. est-ce que c'est structurel ou conjoncturel Les SCPI n'ont rien à voir là-dedans. Enfin, euh, la SCPI, c'est, euh, c'est un produit d'épargne, euh, dans lequel on jauge euh, différentes choses, la SCPI n'est pas responsable de tous les maux et la SCPI est un super produit pour permettre aux épargnants d'investir en immobilier. Euh, donc, non, la SCPI n'a pas trop collecté, ça, entre guillemets, ça ne veut strictement rien dire. Ensuite, on, on tacle beaucoup le bureau. Euh, effectivement, le bureau. Il est en mutation, mais ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas depuis 2023 qu'on se réveille un beau matin. Le télétravail existe. Euh, y a une re... les, les, les boîtes veulent se recentrer sur le... en plein cœur de Paris et quittent le nord de Paris, etc. Ce n'est pas nouveau. Enfin, c'est, un, c'est un mouvement de fond qui n'a fait que s'accélérer là. Euh, donc le sujet, il est vraiment euh, conjoncturel. C'est un sujet de taux avant, avant toute chose. Et c'est aussi un sujet de véhicules qui ont effectivement beaucoup collecté pendant 10 ans et qui ont eu, pour certaines, été enfermées euh, dans des euh, secteurs d'activité. C'est-à-dire que, selon leur statut, elles ont le droit mmh. d'investir uniquement en France, uniquement sur du bureau. Et quand vous avez beaucoup d'argent qui arrive, et que vous avez une concurrence qui est exacerbée, parce que vous êtes plusieurs acteurs à énormément collecter, parce que l'argent ne coûtait rien, quand même, pendant oui. 10 ans, euh, c'était très facile de, d'emprunter, euh, énormément d'acteurs, euh, tout le monde s'est révélé euh, dans l'IMO, ces dernières années. Et donc, euh, bah, trop de liquidité fait effectivement qu'un marché devient trop cher.
0: Parce que dernièrement, enfin, tu, tu rebondissais sur les taux, mais je pense que les gens, là, le voit on emprunte quasiment à 45 5%. Les taux directeurs ont pris, je crois, 4% en hein un an, ce qui n'était oui, jamais ça. arrivé. Ouais, euh, mmh. Emmanuel Le Chipre appelait ça un crash test financier parce que on n'a jamais vécu ça. Et aujourd'hui, du coup, l'impact qu'il est direct, c'est, tu le disais, en fait, c'est... Euh, quelqu'un de chez, chez Primonial euh, Wild disait, euh, c'est la hiérarchie des placements. En fait, c'est j'ai un curseur et chaque année je vais le remettre en route en disant, mais en gros, mon nom a 10 ans, combien je le rémunère et du coup, mon immobilier, est-ce qu'il est au-dessus ou est-ce qu'il est en dessous mm-hmm. L'inconvénient, oui, c'est que du coup, il y a eu des effets de masse euh, au niveau des instituts et au niveau des particuliers. Euh, on, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu comme la, le, le sujet de la pénurie de l'essence. Euh, on a dit que ça allait baisser, donc les gens retirent. Et du coup, ça crée des sujets de liquidité ouais. aussi. Ouais. Euh, et certains, du coup, en SCP c'est, c'est, c'est un peu le sujet qu'on a vu, c'est que il y a la baisse mécanique obligatoire, donc Amundi, qui avait vraiment perdu de la valeur de part, mmh. et de reconstitution, pardon, qui devait faire sa valeur de part, et d'autres, d'autres sociétés qui ont dit, ben, vu qu'en 2024, il y en a certains qui auront des taux de distribution très importants, plus de 5% en moyenne, ben, il faut que j'aille truster ma valeur de part pour ouais. augmenter ma valeur de distribution. Oui,
1: ouais, ouais, alors euh, effectivement, il y a, y a plusieurs grilles de lecture. Bon, déjà, euh, je, je pense qu'on ne peut pas... Euh, euh, on ne peut raisonnablement pas euh, casser du sucre, entre guillemets, euh, sur, euh, sur le marché. C'est-à-dire que n'oublions pas que euh, certains fonds dont on parle euh, ont eu des performances exceptionnelles depuis 10 ans, euh, avec des revalorisations de prix de part très régulières, euh, des rendements qui, encore une fois, étaient cohérents dans le contexte de taux qu'on a vécu. Quand une SCPI euh, livre du 3,5% demi 4% et que le rendement, euh, quand vous allez sur du Juryac, oui. c'est à 0,5%, ça s'accepte, c'est qu'aujourd'hui, ça ne c'est plus acceptable. C'est, c'est, c'est juste ça, le, le sujet. Euh, donc, euh, oui, effectivement, certaines ces pays SCP, ont été contraintes euh, de, de revaloriser, mais tu as très bien expliqué le mécanisme. Et d'autres peuvent être tentés, pour se replacer dans quelque chose d'un rendement qui est acceptable, de, euh, bah de, de jouer un petit peu sur leurs valeur euh, et de profiter de, 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 de la période actuelle pour le faire.
0: Tu penses que, alors c'est un peu une inquiétude hein, des, des, des investisseurs en disant, est-ce que ça va être un mouvement de fond Là, on est à 15, 15 SCPI sur 215, mmh. donc c'est même pas 8%. Donc euh, C'est vrai qu'on, qu'on, qu'on fixe le zoom dessus, mais euh, si, on devrait parler, si on devait parler de macro, enfin, ce n'est pas toutes les SCPI, c'est 15 SCPI sur 215. Mmh. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un mouvement de fond et que du coup, certaines se disent, les autres ne mettent à plus de 5, il faudrait que je le fasse
1: Oui. Euh, alors... Le sujet sur ces, ces quelques CPI, c'est qu'elles euh, représentent une part significative de, de l'encours euh, des fonds immobiliers, euh, puisque ça peut un peu plus de 30%, alors je ne me rappelle plus exactement le, le chiffre. Euh, donc forcément, bah, quand ça représente une partie significative, ça fait parler. Euh, et oui, aujourd'hui, plus que jamais, on a, euh, on a un sujet de, de pandémie, de contagion et de... de, de, de de, d'inquiétude mmh. euh, sur ce sur ce secteur là encore une fois on parle souvent moi j'ai, j'ai tendance à dire qu'on parle souvent euh, par exemple de laSCpi le marché de l'ASCPI. Oui. ça ne veut rien dire euh, encore une fois la SCPI, c'est un produit d'épargne et c'est pas un produit d'épargne qui est euh, euh, monothématique il euh, y a c'est un marché des SCPI et aujourd'hui plus que jamais euh, les SCPI ne réagissent pas toutes de la même manière et, et tu vois, on parle beaucoup de macro justement, de SCPI qui ont beaucoup collecté ces dernières années et qui ont donc embarqué un stock d'immobilier dans un contexte de Toba. Et encore une fois, on ne parle pas de, d'avoir mal ou bien acheté, c'est juste d'avoir déployé de l'argent dans un contexte de Toba et qui aujourd'hui se retrouve dans un contexte différent. Oui. Euh, et donc pourquoi deux vitesses C'est tout simplement que les SCPI qui sont, ont été extrêmement agiles, historiques, qui ont été extrêmement agiles, qui ont été un peu au-delà des frontières, qui ont acheté des choses avec plus de rendement, toujours en quête d'une prime de risque très significative, ou alors des CPI, c'est le cas d'Irokozen, qui sont plus jeunes et donc qui ont très peu de stock d'immobilier l'immobilier acheté cher, celles-ci ont encore un avenir totalement radieux. Euh, Dès lors que tu as de l'argent aujourd'hui à investir en immobilier dans un contexte où l'immobilier est repricé, c'est une aubaine en fait. Tu te charges d'immobilier moins cher qu'auparavant et tu peux aller chercher de la qualité à bon prix.
0: Ce que tu dis aujourd'hui, c'est que, j'ai, j'ai te poser la question sur Iroco, mais donc tu dis que toi aujourd'hui, c'est plutôt une opportunité de cycle. Ouais. En disant en gros, ben, moi aujourd'hui, on en parlait je crois que tu m'avais parlé d'un des en Espagne. Euh, ouais, où, où tu me disais, ce bien-là, il y a deux ans, je l'aurais acheté avec une renta. Euh, j'ai, j'ai plus Autour des cinq en... peut-être. Ouais. Voilà, ouais. et tu me dis aujourd'hui, je l'achète euh, à, 6,5, ouais. à 6,5. Donc une, une, un écart de 30 points. <rire> Exactement. Euh, donc pour toi aujourd'hui, l'avantage qu'à Iroco, donc, d'une, ce que tu me dis, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas la volonté de diminuer votre valeur de part. En tout cas, il n'y a pas d'obligation par rapport à la, pas du tout, non, à la valeur mais de constitution je... ouais. et, 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 et que du coup, en plus, vu que vous engrangez du cash, comme tu dis, et que les immeubles, aujourd'hui, sont repricés et qu'ils sont obligés de vendre avec une meilleure rentabilité, l'avenir est radieux, quoi.
1: En fait, c'est... Alors, bon, je n'ai pas de boule de cristal, mmh. donc il faut toujours euh, mettre le disclaimer utile. Quand je dis radieux, je, euh, je, je m'emballe, mais, euh, mais effectivement... Euh... Aujourd'hui, donc, Iroco et les CPI en règle générale font partie de ces derniers investisseurs à être en capacité d'acheter de l'immobilier. Parce qu'on n'a pas une obligation de faire appel au crédit, on parlait parlais tout à l'heure, hein. euh, donc c'est pour ça que je fais exprès de rebondir dessus, euh, c'est des véhicules qui collectent, euh, suivant, euh, suivant qui ils sont, entre euh, 10 et euh, 30, 40 millions d'euros par mois. Donc avec une capacité forte de négocier et en arrivant sur un marché où il n'y a plus d'investisseurs. Ouais il euh, y a énormément d'instits, par exemple, qui ont disparu, préférant aller acheter de, du compte à terme à euh, 3%. Non, mais c'est ça non, la Donc, moins de cash euh, sur le marché. Exactement, il y a moins de cash sur le marché. Il y a toute une population aussi qui faisait appel au crédit de manière massive que, qui ont plus. disparu. Et donc, viennent les CPI aujourd'hui. Et donc, tu as un rapport de force qui s'est complètement euh, inversé entre le vendeur qui, euh, bah, qui avait l'embarras du oui. choix euh, sur, ses, euh, sur, ses, euh, sur les gens qui pouvaient acheter ses actifs et donc il y avait ce, ce pouvoir-là, et l'acheteur, aujourd'hui il y a surtout de la SCPI, qui est en capacité de négocier et d'aller chercher des bonnes opportunités. Donc dès lors qu'une SCPI elle a peu de stock embarqué, donc au final sa valeur euh, ne s'est pas effritée, oui. dès lors qu'elle est encore en collecte aujourd'hui, et qu'elle est en capacité d'acheter de l'immobilier qui donne du bon rendement, et encore une fois sur des actifs de qualité, c'est effectivement une bonne période, euh, dont il ne faut pas rater le moment quoi.
0: Donc, ce que tu me dis aujourd'hui, c'est que vous, aujourd'hui, compte tenu de l'actualité, c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est plutôt une bonne nouvelle, si on doit dire bonne nouvelle, mais en tout cas, le rapport de force s'est inversé entre l'acheteur et le vendeur. À l'époque, le vendeur avait la, la même, on va dire, et te vendait du 3, 4, 5% de rentabilité. Enfin, il te vendait. Compte tenu du prix, c'était 3, 4, 5%. Aujourd'hui, vu du fait qu'il y a moins de cash sur le marché et que euh, tu vives des immeubles entre 1 et 20 millions, mm-hmm. le rapport de force s'est inversé, c'est vous ouais. qui, aujourd'hui, arrivez à faire euh, la plus-value à l'entrée.
1: Alors, ouais, exactement. Et donc, euh, alors, là, c'est exactement ça. Et tu es tenté de me dire, mais oui, mais tu as forcément du stock, puisque euh, tu t'es lancé en novembre 2020, et mine de rien, euh, euh, la hausse de taux, tu l'as dit toi-même, elle a commencé l'été dernier, oui. euh, donc euh, été 2022. Et après, comme tu le, comme tu le rappelles, euh, la, la taille d'actifs sur laquelle on se positionne historiquement, donc entre en 1 et 20 millions d'euros, justement, euh, fait plus que jamais ses preuves aujourd'hui. C'est-à-dire que on a acheté des actifs, par exemple, je te parlais de logistique, d'entrepôt, qui est quand même un secteur d'activité qui est historiquement cher depuis quelques années, euh, en allant chercher une prime de risque et du rendement, historiquement. Oui. On n'a on jamais acheté à moins de 6, 6, 6,5 euh, sur cette classe d'actifs. Tu vois et donc, ça nous permet d'avoir euh, un, un stock qui est très résilient, puisqu'on l'a récemment annoncé, alors peut-être tu ne l'as, l'as pas vu passer, mais la valeur de notre patrimoine progresse entre le 31 décembre 2022 et le 31 août 2023, puisque donc, on a fait le mmh. travail euh, demandé par l'autorité des marchés financiers. On l'a fait d'ailleurs de manière complètement indépendante, donc on a fait des expertises indépendantes. Il y a eu plusieurs manières de réagir oui. à, à cette demande de l'autorité des marchés financiers. Euh, et euh, bah, ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, quand tu achètes notre SCPI, par rapport à ce que tu disais, le prix d'achat et euh, le, ce qu'on appelle la valeur de reconstitution oui. par part, euh, tu as un écart de 3,8% entre le prix d'achat qui est à 200 euros et la valeur de reconstitution qui est à 207,64 euros.
0: Ce qui veut dire aujourd'hui, pour, ce que, pour, pour que les gens comprennent, ton parc, incluant les frais, vaut plus cher que ce que les gens achètent à nouveau départ. Exactement. Donc on, on appelle ça de la décote hein, au, niveau de la de, au niveau de la valeur de part. Donc vous avez pris une marge de sécurité aujourd'hui en disant on n'augmente pas aujourd'hui notre valeur de part ouais. pour toujours distribuer et, et, et ne pas aller sur une valeur de part un peu différente. Mais oui, en, en tout cas c'est vrai qu'il y a eu, il y a eu des acteurs qui qui ont eu des... Je parle à Imoran, par exemple, où je crois qu'ils sont à moins 2, mais ce n'est pas non plus cata. Vous, êtes l'un des seuls qui a une valeur de reconstitution qui a augmenté par rapport à l'année dernière. Ouais.
1: Et encore une fois, alors Imorand, fait partie des bons élèves, mmh. hein, tu le dis toi-même, euh, ça, ça n'est pas de la magie. C'est une histoire de qu'est-ce qu'on a acheté historiquement, quel stock on a, et quelle dynamique de collecte on a aujourd'hui dans un marché qui reprice
0: — Ouais. Je, te, je rejoins sur Immorante. Après, c'est un, c'est un gros acteur, parce que tu disais 60 ans. Je pense qu'elle, elle a 50 ans, si je me trompe pas, quelque chose comme ça. — je, je serais
1: pas son âge exact. — elle,
0: elle est quasiment du début. Elle a vécu des crises. Et voilà. Mmh. Ça nous permet de voir le, le modèle en résilient. Et, et en parlant un peu mots du coup, parce que c'est vrai que les gens, aujourd'hui, on parle beaucoup des CPI. C'est un peu le sujet du jour. Mais euh, ce qu'il faut pas qu'ils oublient, c'est qu'ils achètent d'une part d'une société qui achète de l'immobilier. Et euh, le français est friand d'immobilier. Euh, c'est quoi un petit peu les derniers gros actifs que
1: tu as pu acheter et qui, qui sont marquants pour les, ouais. pour les gens Écoute, on a parlé de Décathlon. Effectivement, Décathlon, c'est un très bon exemple. C'est, euh, on dit Decathlon, mais c'est un actif euh, logistique euh, dans le nord de l'Espagne qui dessert une quarantaine de Décathlons. Décathlon euh, ayant signé euh, un bail, on a, on a 10 ans euh, de durée ferme. Euh, on a un rendement à 6-5 ans. Donc on a une qualité actif locataire euh, avec un rendement qui est tout à fait cohérent. Donc ça, c'est, ça fait partie effectivement de ces actifs qu'on peut aller... Attrapé dans une période chahutée. Dans les autres bons exemples, et en plus, ça te, ça te montre notre agilité notre opportunisme, c'est-à-dire que historiquement, on n'a pas fait d'hôtellerie. Mm-hmm. Encore une fois, on est né en, dans le Covid, l'hôtellerie, ça a été quand même une classe d'actifs assez compliquée à oui. adresser, et qui aujourd'hui reprend largement des mm-hmm. couleurs, et notamment en France, notamment en Europe. Mm-hmm. Et donc, on a fait notre premier actif hôtelier euh, il y a quelques, quelques, euh, quelques temps. Euh, donc on a acheté euh, aux Pays-Bas euh, à Utrecht, euh, un hôtel euh, euh, qui, euh, qui offre un rendement à plus de 7%. Okay. Euh, et voilà, c'est des opportunités qui aujourd'hui tu peux aller euh, capter parce qu'il y a moins d'acheteurs, parce que euh, tu as cette agilité, parce que tu as ces capitaux que tu peux déployer rapidement. Euh, aujourd'hui, vous vous développez
0: plus en Europe qu'en France sur les derniers achats, où il y a un peu de mixité des deux.
1: Alors, la France, ça reste un, un gros marché. Euh, un des plus gros marchés euh, d'immobilier entreprise en Europe. Donc c'est un marché, et en plus c'est le marché domestique, hein, donc c'est un marché qui est, entre guillemets, inévitable et euh, dont s'éc- on ne s'écartera jamais. Euh, effectivement, euh, l'intérêt d'aller à l'étranger, il est, il est, il est, il est multiple, c'est-à-dire qu'il permet euh, des avantages fiscaux mmh. dans lesquels je ne vais absolument pas rentrer, parce que c'est, c'est plus ton sujet que le mien, euh, pour l'investisseur. Oui. Et à côté de ça, il t'offre une profondeur de marché, une profondeur d'investissement qui est... Euh, qui est absolument intéressante. C'est vrai qu'on parle depuis tout à l'heure de diversification sectorielle, mais la diversification géographique est une réalité aussi, puisque tous les pays ne réagissent pas de la même manière au même moment. Euh, Tu vois, euh, historiquement, euh, on a fait un peu d'Allemagne, on a acheté un petit peu en Allemagne depuis le lancement de la SCPI, mais on l'a peu fait parce que c'était un marché qui était cher, euh, et on avait du mal à aller trouver des actifs euh, en cohérence avec notre objectif de rendement sur la SCPI. Or, euh, depuis euh, quelques temps, depuis ces hausses de taux brutales, depuis la dynamique d'inflation qu'on connaît dans différents pays, bah, l'Allemagne surréagit un peu et on recommence justement à avoir des opportunités euh, qu'on juge très intéressantes dans la SCPI. Et euh, fort à parier que d'ici la fin de l'année, on ira en Allemagne un peu plus. Et donc naturellement, notre SCPI tend de plus en plus vers l'Europe euh, au détriment de la France, puisque je pense que d'ici à fin d'année, on fira autour des 60% Europe de l'Ouest et 40% France.
0: Euh, alors, il y a une volonté, tu le disais, il y a aussi des règles de baux différents, des durées d'engagement qui sont, qui sont un peu différentes. Pour revenir sur le point fiscal, tu l'as dit rapidement, même, euh, c'est plus avantageux d'avoir un immeuble en Allemagne, parce qu'il euh, y a une imposition à la source et il y a un jeu de convention fiscale. Donc, c'est vrai que l'investisseur est moins imposé. Euh, donc, quand tu es hyper rentable et que tu es moins imposé, du coup, la SCPI elle devient hyper intéressante. Euh, mais du coup, c'est, c'est quoi les ambitions d'Iroco sur, on va dire, bon, 2023, on est au dernier trimestre quasiment, mais 2024 et à moyen terme
1: Oui. Alors, 2023, euh, c'est de, de suffisamment être rassurant dans le marché, et je pense que notre communication récente l'est, mmh. euh, pour continuer à, à capter des capitaux pour pouvoir investir, encore une fois, dans, ce, dans cette fenêtre de tir qui, qui est inédite. Euh, à côté de ça, je, toi, je, te, je te disais que, quand les taux montent, tu attends que le rendement de l'immobilier soit meilleur. Et évidemment, pour être cohérent avec ce que je dis, notre, notre cible de rendement non garantie a également évolué dans ce contexte-là. C'est-à-dire que quand on a commencé l'année, alors si je fais un peu de spéléo, en 2021, on a servi 7,10% à l'épargnant. En, en 2022, on a offert un taux de distribution de 7,04%. Et même si voilà, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, on s'était donné comme cible non garantie pour 2023 un taux de distribution entre 6,50 et 6,75. Compte tenu des éléments actuels et de ce que l'on achète pour le moment, on est, euh, on est ambitieux et on vise aujourd'hui un taux de distribution non garanti pour 2023 encore une fois autour des 7 ce qui serait une fantastique performance pour la SCPI euh, Irokozen.
0: Donc, ce qui veut dire 7 avec 60 d'étrangers. Ouais. Donc, euh, alors on en parle peu du rendement net de fiscalité parce ouais, que c'est compliqué. Il faut en parler, oui. Ouais. Euh, mais, mais ça veut dire que tu seras dans une SCPI qui sera la plus rentable du marché quasiment.
1: Écoute, euh, on, sera, on fera partie effectivement euh, des plus rentables euh, a priori. Ok. Et, et, et la vision
0: d'iroquo à moyen terme sur, sur sur la SCPI, du coup, c'est, c'est, c'est quoi l'idée
1: Ouais. Euh, – Alors définitivement, encore une fois, je pense qu'il y aura un marché à deux vitesses. Euh, euh, je pense que pour autant, euh, les historiques n'ont pas dit leur dernier mot et qu'il euh, y a de la place pour tout le monde euh, et que ça reste un super produit d'épargne. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la SCPI et là, ça donne un peu de, un peu de matière pour en parler en moins bien. C'est, c'est vrai oui. que pendant 10 ans, la SCPI, euh, bah, super placement, etc. Euh, ça reste encore un tout petit marché, hein, la SCPI. Euh, quand l'année dernière, ça collecte 10 milliards d'euros, euh, c'est son record. Euh, – ça reste encore tout petit dans l'épargne euh, des Français, et comme tu l'as dit toi-même, euh, les Français adorent la pierre. Mmh. Euh, et donc, euh, moi, je suis convaincu que la SCPI a un, a un boulevard devant elle, effectivement, et, que, et qu'elle reste un produit extrêmement pertinent pour permettre à l'épargnant de toucher à l'immobilier sans avoir, parce qu'on n'a pas parlé du principe même de la SCPI, hein, mais sans avoir toutes ces contraintes de gestion derrière. Parce que quand tu achètes de l'immobilier, toi en tant que personne physique particulier, euh, bah, le marché de l'immobilier, il bouge aussi, mmh. euh, il est dynamique. Euh, Ce n'est pas que les CPI qui ont un sous-jacent immobilier qui, qui peuvent tanguer, c'est le marché immobilier qui, qui réagit à un contexte économique. Je,
0: je te rejoins, c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui, si les gens faisaient euh, euh, l'exercice que vous vous faites, les CPI, en disant « combien vaut mon bien et c'est quoi ma renta euh, ?», je pense qu'il y a plein de gens qui ont acheté du Paris il n'y a pas longtemps qui se diraient « bon, ça diminue un petit peu, ou du Bordeaux d'ailleurs, ou d'autres villes, hein, qui, qui pourraient se dire, ou d'autres villes en province, euh, qui, qui pourraient se dire, c'est beaucoup moins rentable. Sauf que là, en fait, vu que les SCPI sont très transparentes et qu'elles sont réglementées pour ça, mmh. c'est vrai que les gens sont informés chaque année Bien de sûr. la valeur de part et de la rentabilité. Mmh. Ce qu'il ne faut pas oublier, et on en a parlé la dernière fois, c'est, tu, tu me l'avais redit, tu m'avais dit, mais les gens se trompent, une SCPI, ce n'est pas un, un objet de plus-value, c'est un objet de rendement. Ouais. Et... et euh, oui, peut-être que les parts ont diminué, mais le locataire qui est dans les murs versera le même loyer, voire le loyer sera augmenté. Ouais, il y a un excès
1: en plus en immobilier d'entreprise. Oui, oui.
0: Et, et, et l'investisseur, du coup, aura la même rentabilité. Alors, il aura le même dividende qui va lui tomber, voire un peu plus. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une image qui a été faite, et je pense que c'est parce que les CPI ont toujours été bien classés, dans les classements sur les produits financiers à 40 ans, euh, sur 15 produits, je crois que c'est la moitié euh, du, du panier en haut, et hyper rentable. Euh, Vu qu'on arrive à un moment, et tu l'as dit, ça reste de l'immobilier. Une SCPI, c'est une société qui achète de l'immobilier. Le sous-jacent, c'est ça. Il y a eu un petit, un, un petit sujet, mais qui est un sujet général en France, parce que les gens ne peuvent plus acheter d'IMO. Tu l'as dit, une SCPI, il n'y a pas de gestion, il mm-hmm. n'y a pas de taxe foncière, il n'y a pas de travaux à prendre en compte. Mm-hmm. Donc c'est vrai qu'on a les avantages de l'immobilier sans les inconvénients. Et, et souvent, les gens ont eu tendance à, à oublier que c'était de la pierre-papier. Ils voyaient plus le papier que la pierre. Mm-hmm. Et là, ils se rappellent que c'est un peu des deux.
1: Exactement. Euh...
0: On a quasiment fait le tour, parce qu'on arrive un peu à la fin. Euh, c'est quoi les actus un peu que tu peux nous dire, et euh, peut-être les, les évolutions 2024-2025 euh,
1: au, au niveau d'Iroco ou que, quelques annonces ouais. bah, Écoute, euh, bah, IrocoZen, je pense, s'est installé dans le paysage oui. des CPI euh, euh, et aujourd'hui euh, continue sa route. Euh, en tout cas, euh, on, on maintient euh, nos ambitions, on a euh, largement staffé l'équipe euh, immobilier aujourd'hui, il euh, y a plus de 12 personnes à l'immobilier mmh. pour justement déployer cette stratégie de, d'actifs très granulaires, de petite taille, dans un contexte chahuté et vraiment aller capter toutes les opportunités. Donc ça, c'est, c'est une force. Donc on est confiant effectivement sur, le, sur l'avenir d'Irocosen. À côté de ça, donc, on, a, on a d'autres produits d'épargne et, et on espère qu'Iroko euh, deviendra un acteur majeur dans la place et, que,
0: et qu'on les mette aussi bien dans les UC que dans les Exactement. Euh, je voulais te remercier de ton temps et de ta disponibilité. Euh, Merci bon. à toi. Euh, pour la petite anecdote, on a pris rendez-vous dimanche dernier pendant ma donc euh, mmh. euh, un peu à l'arrache, c'est un peu ma faute. Donc je te remercie de ta dispo. Euh, je vais te laisser la main à la fin. Euh, si tu devais donner un nom à l'émission et me donner un peu ton retour ou euh, donner quelques tips aux gens qui peuvent nous écouter, euh, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous écoutent et qu'est-ce que tu aimerais euh, comme titre à l'émission
1: bah écoute, euh, le titre de l'émission, euh, alors on aurait pu parler de transparence, pédagogie, puisque c'est, c'était le but aussi de l'émission, mais je dirais euh, « La SCPI est morte, vive la SCPI ». Parfait. Euh, je trouve que ça lui irait plutôt bien. Euh, encore une fois, c'est, c'est, c'est un véhicule qui a, qui a une longue route mmh. devant elle.
0: Je te remercie en tout cas. Avec grand plaisir. Euh... Je te, je, je te souhaite, je souhaite, le meilleur à Hiroko parce que c'est vrai que nous, c'est un acteur partenaire très important. Et puis, je pense qu'on se ramène à se voir rapidement. Je te remercie, Père Antoine. Évidemment. Euh, et puis, je dis merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Puis, à bientôt, à dans un mois, pour une nouvelle émission. Merci. C'était un épisode de Nico Poigno. J'espère que ça t'a plu. À bientôt.